0: Lucas capítulo 5, versículo 27 a 32. Evangelho escreveu Lucas capítulo 5, versículo 27 a 32. O tema da, da minha pregação nessa manhã é chamados para Deus, por Deus, e com Deus. Amém? Tem três níveis de chamado. Lembrando que chamado e vocação na Bíblia são termos sinônimos. Caléu. Vocacionar ou chamar. Então, tanto faz um ou outro. Vocacionado é mais moderno, mais bonito. É? Mas chamado também serve. Todos acharam? Amém? Depois disso... Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria. E ele lhe disse, siga-me. E ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, porque vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores. Jesus tomou a palavra e disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Pode se assentar, por favor. Lucas escreveu esse evangelho a partir do ano 60, aproximadamente. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas, porque, além de ser um médico, ele foi um excelente historiador. Além de ser um excelente historiador, ele foi um missionário. Na narrativa de Atos, nas viagens missionárias de Paulo, lá estava Lucas. Aliás, chega o um momento que Paulo diz, só Lucas está comigo. Então, Lucas é mais do que um evangelista que descreve esse evangelho. Ele, ele descreve num aspecto histórico com, com muitos detalhes investigativos. Ele diz isso no início do seu evangelho. E, por isso, ele registra tudo o que Jesus fez, mas trazendo nessa narrativa temas que os outros evangelistas não se preocupam. Não é que eles são diferentes, eles são complementares. Cada um tem um ponto de vista e na hora de escrever um complementa o outro. E é por isso que ele traz mais informações do que os outros também. Lucas é o evangelho mais longo. Ele tem menos capítulo, mas ele tem mais texto entre os evangelhos. E uma das ênfases de Lucas é que ele apresenta o evangelho para os menos favorecidos desde o início do ministério de Jesus, Lucas 4, já no anúncio da missão de Cristo, o Espírito do Senhor está sobre mim, Lucas capítulo 4, do versículo 16 em diante, ele vai mostrar que a obra de Cristo ela ultrapassa as barreiras sociais, as barreiras religiosas, as barreiras raciais, as barreiras políticas e todo tipo de barreira que se levantava na sociedade da época e que obviamente se levanta hoje, o evangelho é para todas as pessoas, o evangelho é a salvação de Deus para todo aquele que nele crê, Romanos capítulo 1, então, o Evangelho não está preocupado com o nosso estigma social e religioso. Ele vem justamente para confrontar qualquer tipo de barreira e falar para a humanidade que existe um Senhor e um Salvador para todo ser humano que está perdido. Essa é o, a, a graça do Evangelho. E o Evangelho é apresentado, então, em Lucas, Dando uma atenção especial às mulheres que eram menosprezadas no contexto oriental antigo, aos pobres. Jesus disse, Eu vim para evangelizar os pobres, Lucas capítulo 4, versículo 14, mas, mas pastor, só os pobres? Não, aqui Levi era um rico, Zaqueu era outro, e tantos outros, mas ele veio para dar uma atenção àqueles que eram menosprezados também, e os pobres entre eles, aos gentios aqueles que não eram judeus e a uma classe especial que normalmente aparece nos evangelhos, os pecadores. Veja, quando há essa referência aqui, os publicanos e pecadores, não é uma simples referência à condição normal do ser humano, pecador aqui era uma classe distinta que não tinha acesso às aos atos religiosos, sacrificiais da religião judaica. Eram proibidos de entrar na sinagoga, eram proibidos de oferecer sacrifício. Então, Jesus veio para esse tipo de gente, para a gente pecadora. E essa era a mensagem de Lucas. No capítulo 5, aqui nós temos quase que o início do ministério de Jesus, começa ali no capítulo 4, versículo 16. Jesus está na Galiléia, uma região menosprezada, uma região que as pessoas de Jerusalém, da Judéia, não gostavam, chamavam quase com aquele espírito, daquele filósofo que apareceu nos programas de TV na década de 70, 80, e eu amava ouvir, o Kiko. Era gentalha, gentalha, gentalha. Esse era o povo da Galileia. Os judeus não gostavam até do sotaque deles, do jeito deles viverem. Então, essa gente era gente pecadora, mas é lá que Jesus começa seu ministério: é na Galileia. Pastor Romano, se fosse eu, eu ia começar meu ministério em Jerusalém, na escada do templo. Jerusalém era a capital religiosa do mundo da época. Mas Jesus não anda nos nossos modelos. Jesus vai justamente onde há muita necessidade. E ele começa, de uma maneira simples, a chamar alguns para o seguir. Ele começa numa pescaria. Tem gente pescando, ele chega perto. E aí, gente, tudo bem? Estou por aqui, quero falar algumas coisas para vocês. E começa ali no capítulo 5, versículo 1. Em diante, ele começa a falar. E aí, quatro pescadores que estavam ali. Uma companhia de pesca, sócios. Pedro e André, Tiago e João ouvem, ficam maravilhados e abandonam a pescaria para seguir a Jesus. Do versículo 12 em diante, Jesus faz algumas curas. E agora ele está na região de Cafarnaum, ao lado do mar da Galileia. E, de repente, o texto bíblico começa dizendo o seguinte, e depois disso, então, depois de chamar os primeiros discípulos, quatro pescadores... Depois de realizar algumas curas. Depois disso, Jesus viu um publicano. O nome do publicano? Levi. E quando vê o publicano, Jesus o chama para ser seu discípulo. Atenção, Levi é o mesmo Mateus, lá do Evangelho de Mateus. Pode ser que ele tinha dois nomes. Levi Mateus. Mateus Levi. Pode ser que ele recebeu um novo nome depois da conversão. A gente não sabe muito bem. Mas é o mesmo Levi. Quem era esse homem? Um funcionário público. Coletor de impostos. Eu não sei você, mas quando eu escuto o nome Receita Federal, eu estremeço. Esse ano eu tive que pagar. Normalmente eu recebia restituição. Esse ano eu tive que pagar. É bom sinal, é um sinal que eu ganhei um pouquinho mais no ano passado, né? Graças a Deus. Mas... Eu não sei você, mas eu não gosto de cobrador de imposto. Se alguém trabalha na Receita Federal aqui, que você me perdoe. Levi era um funcionário público, e aí vem o nome publicano, funcionário público, vem de publicano. Um cobrador de imposto que está sentado ali. Tinha tipo como um, um guichezinho, uma alfândega onde os pescadores e quem passava por aquela rota comercial que ligava várias áreas daquele tempo, da Europa daquele tempo, da Ásia daquele tempo, Mateus está ali, Levi está ali, cobrando imposto. Jesus chega, se aproxima, chama, ele abandona tudo e vai a seguir. Ponto final, acabei minha introdução. Quero destacar três, três aspectos desse chamado que servem de modelo para nós hoje. Em primeiro lugar, nós somos chamados. Opa, vai você ou vou eu? Pode ser eu? Então tá bom. Primeiro chamado de Deus para nós é para vivemos uma nova vida. Antes de falar de vocação missionária, de vocação no que, que eu vou servir dentro da igreja, no reino de Deus, Deus nos chamou para uma nova vida, e é isso que o texto começa a descrever no versículo 27, quando diz, Jesus viu um publicano, e graças a Deus, porque Jesus viu um publicano. John MacArthur, quando descreve um publicano, ele diz, os publicanos eram israelitas desleais, contratados pelos romanos para coletar impostos de outros judeus, de modo a obter lucro pessoal, e por isso se tornou símbolo do pior tipo de gente, era quase um flamenguista. Gente, apesar da brincadeira, o, o publicano, olha o que, que MacArthur diz, era o pior tipo de gente da sociedade. Gente, imagine qual é o pior tipo de gente, não me fale, eu não quero saber o que você pensa, mas o pior tipo de gente que havia na sociedade daquela época era um publicano. Um publicano ele era odiado, porque ele era visto pelos religiosos e pela sociedade de forma geral, como uma pessoa desonesta desviava o imposto para si. Como um traidor, sabe por quê? Um publicano era um judeu, um judeu contratado pelo Império Romano, pelo poder romano, por um poder estrangeiro, para cobrar imposto de um judeu. Era um traidor. Era o pior tipo de gente, porque eles compravam seus cargos. Não é de hoje, não é da política brasileira de hoje que isso acontece se comprava um cargo, e aí, para recuperar esse dinheiro da compra, eles extorquiam os seus compatriotas e obtinham vantagem pessoal. Por isso, eles eram vistos como ladrões. Normalmente, um publicano ficava com um percentual para eles. Agora veja, um judeu, ele quase não via César, ele quase não via lá os, os líderes romanos, o Herodes, o Pilatos, ele quase não via. Mas ele via o cobrador de impostos sempre. Sabe o que é isso? Lembrava-se sempre do poder romano por meio do cobrador de impostos que tirava dinheiro dele. E cobrar impostos já era um problema nessa época. E é por isso que a Bíblia dá essa ênfase Jesus estava comendo com publicanos e pecadores, porque os pecadores já eram a todo aquele tipo de gente que não podia entrar na sinagoga, no templo, mas os publicanos eram piores ainda. Quando o texto dá essa ênfase, ele quer fazer dos publicanos uma classe especial, uma classe maior de gente que não presta. De gente que não podia ter um encontro com Deus, de gente que não podia entrar dentro de um serviço religioso na sinagoga, de gente que era totalmente excluída e atenção, um agravante, porque o judeu ele era cheio de leis que impediam tocarem algumas coisas, pegarem algumas coisas e o agravante de um publicano é que, como um judeu, eles eram proibidos de tocar em moedas do Império Romano, porque traziam a esfinge do imperador. E todo dia era com isso que eles trabalhavam. Eles cobravam impostos e manuseavam com frequência esse dinheiro impuro e sujo do Império Romano, e por isso eles eram excluídos. Flávio José disse que nem as ofertas dos publicanos eram aceitas. Não podia nem ofertar, porque não era aceito. Mas Jesus chega na história. E aí o texto é lindo quando diz assim, mas Jesus viu um publicano. Sabe por quê? O primeiro chamado que Deus faz a mim, a você e faz a essa humanidade é um chamado do perdido de volta para Deus, daquele que está na principal e na pior condição de pecador, de voltar para Deus, o maior chamado de Deus, para mim, para você, não é um chamado para a gente ser pastor, missionário, pregador, músico, líder de ato, não, não, não é isso não é para ser pai, não é para ser mãe o maior e melhor chamado é o chamado que Deus faz de buscar a humanidade perdida e falar, voltem-se para mim, venham ao meu encontro, Jesus veio ao nosso encontro Outro e esse é o chamado que começa lá no Éden, capítulo 3, versículo 9 de Gênesis, diz e o Senhor, Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? O capítulo 3 de Gênesis é o capítulo da queda, a queda, o pecado, nos afasta de Deus, nos faz nos esconder de Deus, nos distancia de Deus, mas o próprio Deus desceu e começa a ir ao encontro e fala Adão, Eva, onde vocês estão? Não se se escondam, ah meus irmãos, todas as religiões do mundo, é uma tentativa do homem buscar a Deus, de querer buscar a divindade, de querer se, se esvaziar para ter uma, a divindade em si, com a fé cristã é totalmente diferente, nós não buscamos a Deus, é Deus que vem ao nosso encontro, é Ele que vê um publicano, é Ele que vê um pecador, é Ele que nos vê escondidos, Deus vem ao nosso encontro... Efésios diz, nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos por causa da nossa condição de pecado, distanciados de Deus, Paulo nos diz que nós éramos inimigos de Deus, então, sem exceção nenhuma, todos nós somos publicanos, os flamenguistas um pouquinho mais, mas... Todos nós estamos nessa condição de perdição, no entanto, ele vê, ele olha para nós e vê essa nossa condição de pecado, não apenas o pecado que praticamos, mas aquele pecado que habita no ser humano, aquele pecado que faz parte da natureza humana, porque o pecado é aquilo que fazemos, mas é também aquilo que está dentro de nós, dentro do ser humano, é uma condição de doença. E é por isso que Jesus vem e diz assim, eu vim para os doentes, porque todo pecador é um doente. Billy Graham diz, o pecado é como o câncer, ele destrói pouco a pouco, lentamente, sem que nos apercebamos de sua insidiosa presença, ele vai se alastrando, até que por fim, o diagnóstico final é pronunciado. Está doente à morte. É uma condição de doença que vai levar à morte e é por isso que esse texto e entre outros da Bíblia, é maravilhoso Deus vem ao nosso encontro porque ele não vê apenas o pecado, ele vê o pecado que há é em nós mas ele vê mais do que o pecado que há é em nós, ele nos vê como alguém necessitado de cura, como um doente que precisa de um médico como alguém que precisa ficar são, e por isso que o versículo 31 e 32 aqui nas palavras de Jesus, os sãos não precisam de médico, vocês religiosos que acham que já estão salvos por suas obras, vocês não precisam de médico, mas sim os doentes, porque eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento, o versículo 31 e o versículo 32 é o cerne do Evangelho o Evangelho é para mim e para você o Evangelho é para a gente perdida o Evangelho é para a gente que não presta o Evangelho é para a gente que a sociedade rejeita, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar a minha e a sua vida E aí Paulo vai nos dizer que Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus. Você já, quem é casado aí, diga amém. Não era misericórdia. Alguém falou misericórdia, mas é, é amém. Você, você, você já teve um, uma DR, não teve, não? Sim ou não? Às vezes o nosso orgulho quer nos impedir de resolver o um negócio, né? Você já brigou com a Jade, Rafael? Deixa para lá. Aí a gente vai lá e tenta se reconciliar. Alguém tem que ceder. Amém? Diga amém. Alguém tem que ceder. Sabe quem fez isso? Foi o próprio Deus. Nós brigamos com Ele, nós afrontamos a Ele, nós pecamos contra Ele. Ele cedeu e veio ao nosso encontro. E aí Paulo diz, ele nos reconciliou consigo mesmo, éramos inimigos de Deus quem matou Jesus não foram os judeus não foram os romanos quem matou o próprio Jesus fomos nós, foram os nossos pecados por isso que a cruz é o chamado mais alto para a vida humana a cruz é o brado de Deus quando Jesus disse Tetelestai, quando ele disse está consumado é o grande chamado para mim e para você, está tudo pago está tudo resolvido venham vocês que estão cansados sobrecarregados alívio em mim, venham ao meu encontro Lutero dizia, quando eu olho para mim mesmo eu não vejo como me salvar porque nós somos pecadores nós não merecemos quando eu olho para mim mesmo eu não vejo como me salvar mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder, porque é Ele que nos salva, é Ele que nos resgata, então o primeiro chamado é transformar a nossa vida, a nossa primeira vocação é transformar o que somos e o que fazemos, nós só seremos vocacionados por Deus em alguma tarefa, se antes passarmos por uma transformação totalmente impactante na nossa condição daquilo que somos e fazemos. A primeira transformação é em próprio Levi. John MacArthur, quando comenta esses textos e os textos paralelos em Mateus e Marcos, ele lembra que Mateus, que Marcos e Lucas, usam o nome Levi. Mas o próprio Mateus, depois de convertido, no seu evangelho, usa o nome Mateus. Atos vai falar de Mateus, usa Mateus, sabe por quê? Mudou a própria identidade, mudou o próprio nome, o nosso encontro, a nossa chamada é para mudar aquilo que nós somos, ele passou a ser chamado de Mateus por por ele mesmo, depois da conversão e pela igreja, porque é um nome que ele ficou conhecido como discípulo de Cristo, Mateus quer dizer, dádiva de Deus, aquele que era um publicano miserável, pecador, agora é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, então, é essa vocação para transformar aquilo que somos, mas também transforma aquilo que fazemos, porque Mateus levanta dali e muda totalmente a sua vida, depois do nosso encontro com Cristo, quando Ele é verdadeiro, quando Ele é sincero, quando Ele é genuíno, tudo o que fazemos, olhe para mim, tudo o que fazemos, deveria mudar para refletir essa salvação, essa transformação recebida, tudo, porque o primeiro chamado de Deus é para transformar o nosso caráter. Deus está mais interessado naquilo que Ele pode fazer e quer fazer em você, do que aquilo que Ele quer fazer através de você. Ele quer te usar. Ele quer fazer coisas em, através de você. Mas mais do que isso, Ele está preocupado com aquilo que Ele quer fazer em você. Dentro de você. A nossa vocação primária é ser dele e estar com ele. A nossa vocação primária é ouvir a voz dele. Antes da missão, vem a conversão e a comunhão. E depois, a nossa vocação secundária é fazer qualquer outra coisa com ele. Então, nós precisamos dessa transformação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, 10, diz, Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. O Evangelho é esse chamado que muda a gente. Primeiro chamado, é um chamado para Deus. Voltar-se para Deus. Segundo chamado, é um chamado por Deus. Para vivemos como seus discípulos. Depois de viver o publicano, encontrar aquele pecador e trazer ele para uma mudança de vida. Depois de manifestar a salvação. Nós somos chamados a atitudes radicais. Você pode repetir isso comigo? Eu sou chamado para uma atitude radical. Olha o que, que Jesus diz para ele. Versículo 27. Ele viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e ele disse: Siga-me. A nossa segunda perspectiva é: Deus nos chama de uma forma imperativa, é uma ordem, siga-me, antes de fazer qualquer coisa para Deus, nós precisamos seguir a Ele, esse não é um convite qualquer, é um chamado para um total comprometimento com Cristo, você foi chamado, foi vocacionado para seguir Jesus. Olha, meus irmãos, a finalidade do nosso chamado não é puramente servir aos homens ou à igreja. A finalidade principal do nosso chamado é seguir a Deus, é andar após Cristo. Você só vai fazer alguma coisa de útil na sua vida se você estiver seguindo a Jesus Cristo. Se você não estiver seguindo a Jesus Cristo, você vai viver uma vida miserável você pode ter o dinheiro que for, você pode achar que está tudo bem, mas você vai viver de forma miserável e vai terminar a sua vida sem sentido e sem propósito, porque o chamado de Jesus para os quatro pescadores e para Levi aqui é, venham, me sigam, venham atrás de mim, esse é o propósito de vida, é andar após Jesus. E qual é a resposta de Levi? Ele se levantou. Nós vivemos num tempo de procrastinação, de acomodação. Por que, que eu posso fazer hoje se eu posso fazer amanhã ou depois de amanhã ou daqui a um mês? Nós estamos vivendo uma geração acomodada. Lembra do filósofo? Aquele grego que dizia assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Gente, em nome de Jesus, levante-se. Saia dessa posição de acomodação. Sabe por quê? O chamado de Jesus exige de nós disponibilidade e disposição. Levante-se. Saia do seu lugar. O texto continua dizendo: e deixando tudo. Oh, meu Deus, por que, que a Bíblia diz algumas coisas assim? Deixando tudo, com Deus não tem acordo, ó oh vamos, vamos, vamos dar um jeito aqui, o senhor entra com isso, eu entro com essa parte, não, 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 deixando tudo, desapega, 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 é renúncia, é deixar tudo, e este é de fato um sinal genuíno de transformação verdadeira, sabe por quê? Numa perspectiva social, não religiosa, ser publicano era uma carreira de sucesso, de lucro e de prestígio para o poder daquela época. Mateus está deixando o trabalho, está deixando a sua fonte de riqueza, está deixando as suas vantagens, está deixando a sua estabilidade, está deixando a sua segurança, está tendo uma atitude de mudança em relação às suas riquezas e aos seus ganhos, ele está deixando o passado e o que trouxe ele até ali no passado, quando Deus nos vocaciona nós devemos entender aquilo que devemos deixar, Aquilo que é um impedimento para que a gente possa seguir de fato a Cristo. O texto continua dizendo, e ele o seguiu. O chamado foi, siga-me. E Mateus obedeceu. Porque quando há o chamado de Deus, nós precisamos ter uma obediência irrestrita e imediata. Irrestrita e imediata. Ninguém faz essa busca por si só. É o próprio Cristo que nos convoca a segui-lo. Agora veja. Ninguém em sã consciência esperava que Jesus, um mestre que estava sendo reconhecido, Lucas capítulo 4, pela sua autoridade, pelo seu ensino. Ninguém esperava em sã consciência que Jesus chamava-se um miserável publicano. Para a religião judaica, ele não deveria nem ser perdoado. Quanto mais chamado para ser um dos apóstolos, um dos doze. E é por isso que Mateus entende a, a, a extensão desse chamado. E ele recebe esse chamado como um presente, um privilégio, uma honra. Entenda, pelo amor de Jesus Cristo servir a Deus, ser discípulo de Cristo, não é mera religiosidade, não é mera formalidade, não é mera vivência social em que você encontra as pessoas no domingo, na igreja, esse é o projeto mais radical para a sua vida, isso é o que é de prioridade para a sua existência, tem gente que acha que orar, ir à igreja, ler a Bíblia é um peso, ai, é difícil, não, é um privilégio, é uma honra, Muitos foram chamados, mas você foi um escolhido por Deus. Valorize esse chamado. E essa decisão de Levi tem a ver com a, o fato que realmente importa. É ser discípulo de Jesus. Discípulo, matetes no grego é aprendiz, é aprender com ele, é aprender dele, é seguir ele em tudo. Olhe para mim, por favor. Deus não te chamou para ser crente. Deus não te chamou para ser cristão. Que é isso, pastor. É. Na Bíblia não tem ninguém falando, oh, você é um crente. Deus não te chamou para ser evangélico. Ah, pastor, sociologicamente eu sou? Claro, eu sou evangélico. Eu creio, eu sou crente. Religiosamente falando, eu sou um cristão. Me identifico com a fé cristã. Ok, ponto final. Sabe quantas vezes aparece a palavra cristão no Novo Testamento? Três. Sabe quantas vezes aparece a palavra discípulo? 290. Jesus chamou a cada um de nós para sermos discípulos. E um discípulo precisa entender que existem altas exigências, porque envolve tudo envolve a vida. Dietrich Bonhoeffer diz, ser discípulo significa dar ter determinados passos. Já o primeiro passo, que é consequência imediata do chamado, separa o discípulo de sua existência anterior. Aquele que entendeu o chamado para ser discípulo, ele tem um rompimento com tudo aquilo que o impedia de andar com Cristo. E Deus está nos chamando para esse tempo. Deus está chamando a igreja evangélica brasileira para esse tempo em que a igreja está perdendo a sua identidade, a sua vocação, a sua missão, a sua essência. Há muitos custos para quem quer seguir Jesus. Sabe por quê? Não dá para negociar. Em outra parte, eu acho que é Lucas 9, Jesus fala de alguns que querem segui-lo e diz, deixa eu primeiro ir sepultar, deixa eu ir primeiro e resolver meus problemas. E Jesus, Não, 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 não dá. Não tem negociação, porque Deus não é um Deus carente, que, que está querendo encaixar ou adaptar o seu tempo e os seus afazeres. Ou é tudo ou não é nada. Ou é uma vida com Deus ou é uma vida sem Deus. E outra coisa, não tem facilidades e promessas, que se você aceitar o chamado para ser discípulo, vai dar tudo certo e você vai prosperar, você vai viver tão bem que é maravilhoso. Não, 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 não. Não existe facilidades ou promessas não existe muitas explicações racionais, não há nem tempo de você ficar analisando, Senhor me dá um tempo para eu pensar se eu quero ou não quero, não, não dá é levantar-se e o seguir não há garantia de vida boa, ok de vez em quando tem coisa boa eu acho que o pastor Romulo vai pagar meu almoço hoje, eu espero que sim às vezes tem coisas boas já está pago Oxi. Mateus aceitou o compromisso saiu da sua vida boa foi ser missionário na Pérsia, na Judéia, na Etiópia, e morreu possivelmente ferido de espada na Etiópia, na África. Não tem garantia nenhuma. Mas ao chamado de Jesus, nós só podemos ouvir, obedecer e seguir. A pergunta que eu faço é, quando Deus chama você, você consegue demonstrar esse mesmo nível de renúncia? Ou você está tentando fazer um acordo com Deus, Deus, entenda, entenda, Ele entende, mas Ele tem altas exigências. Chega de uma vida cristã meia boca, que engana a gente mesmo. Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Sai daí, Abraão, vai para um lugar. Para onde? Não, não interessa. Sai que no caminho eu te mostro. Deus está te chamando a ser discípulo. Em terceiro lugar, Jesus, olha lá. Nós somos chamados, primeiro para Deus, depois por Deus, terceiro com Deus, para impactar o mundo pelo poder do Evangelho. Depois de ter recebido a salvação, depois de assumir um compromisso como discípulo, ele tem uma missão para que nós possamos cumprir. E aí a gente consegue entender um pouco mais a nossa vocação e o nosso propósito. J.C. Riley diz, o homem convertido, ele nunca desejará ir para o céu sozinho. Se você se converter mesmo, você vai ficar inquieto. Você não vai querer ir para o céu sozinho. E aí nós precisamos entender a nossa vocação nesse mundo. Olha comigo, por favor, capítulo 5, versículo 29. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. Nesse terceiro ponto, um primeiro aspecto é entender que a minha vocação é viver para a glória de Deus, para honrar a Deus. Eu gosto de algumas traduções, a nova Bíblia viva diz, então Levi ofereceu um grande banquete em sua casa, tendo Jesus como convidado de honra. Nós somos chamados a honrar a Jesus e a glorificar a Jesus em tudo que nós fazemos. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei Tudo. Você vive para a glória de Deus, você trabalha para a glória de Deus, você tem lazer para a glória de Deus, você casou para a glória de Deus, você faz tudo na vida para a glória de Deus. Não há vida secular e vida espiritual, há no domingo na igreja, eu sou espiritual, aleluia, glória a Deus. Deus não tem nada a ver com o meu trabalho na segunda-feira, engano, o teu trabalho é para a glória de Deus. E nós somos chamados a viver nessa perspectiva integral. Agora Mateus está dando uma lição como cumprir esse chamado, sabe por quê? Ele ofereceu para Jesus tudo o que tinha. Vamos para casa, Jesus. Mateus serviu a Jesus a partir da sua casa, a partir das suas estruturas, dos seus bens. Ele dedicou a sua família, ele dedicou, dedicou o seu tempo, ele deu um grande banquete, diz o texto bíblico. Depois do encontro com Jesus, Mateus entendeu que os seus recursos não são mais seus, mas são em honra a Jesus. O dinheiro que Deus te dá não é apenas para você sobreviver, se alimentar, comprar sua roupa, sua comida e fazer seu lazer. O dinheiro, a casa, os recursos, o carro que Deus te dá é para servir no reino dele. Eu tinha uma banda quando era adolescente uma vez a gente ia fazer um culto ar livre e precisava de um carro para levar, porque o carro que levava a Kombi da igreja tinha quebrado. Tinha um irmão na igreja, um dos líderes. Tinha um carro, uma D20. Está gravando esse negócio? Tá. Não vou falar o nome mesmo. Estava escrito atrás do carro dele, propriedade exclusiva de Jesus. Mentiroso. Bom, a gente precisa levar lá o um negócio, né? no culto, é um carro próprio para aquilo, não, não posso, não podia porque não queria, não é porque não podia, às vezes nós cantamos as maiores mentiras nas canções aqui, eu me rendo, não se rende, eu te amo, não te ama, nós precisamos entender que tudo que temos é para Jesus, e o que Mateus fez foi dar um grande banquete, que era algo excepcional. A minha pergunta para você é, como você está usando os seus talentos e habilidades em serviço do reino de Deus? Eu não quero saber se você é advogado, professor, se você é engenheiro, se você não tem uma profissão específica, se você é autônomo. Eu não quero saber, eu quero saber como você está honrando Jesus com o que tem e com o que faz. Porque essa é a tua vocação. E Mateus decidiu influenciar pessoas que trabalhavam com ele. Olha o que, que o texto bíblico diz de forma especial. Ele deu uma grande festa na casa. E quem foi convidado para a festa? Quem são os primeiros convidados? Publicano, colega de profissão. Networking. Você entendeu que você que é advogado, é mais fácil você anunciar o evangelho para outro advogado? Que você que é engenheiro é mais fácil, que você que é um autônomo é mais fácil. É simples. O que nós temos aqui é um princípio de network, chamamos colegas de profissão, vamos comer junto. E Jesus vai estar presente. Deus pode, e mais do que poder, Ele quer usar as suas capacidades e habilidades adquiridas na sua formação e na sua profissão em benefício do reino de Deus. Você tem que ser um advogado para Deus, um médico para Deus, um dentista para Deus, um professor para Deus, um motorista para Deus. Seja qual for a tua profissão, seja para Deus, sirva a Deus. Minha sogra é uma mulher fantástica. Minha sogra é costureira, técnica de enfermagem e cuidadora. Não interessa onde ela estiver. Quando ela está na enfermagem, ela chegava. Hoje, uma pessoa assim, e ela fazia o contato e pegava e levava essa pessoa a Jesus. Aí ela era costureira. Ela pegou, usou a costura, criou um projeto chamado Projeto Dorcas para costurar para as pessoas que precisavam para anunciar o Evangelho. E, e anunciava o Evangelho. Ela foi cuidar de uma senhora aqui no Leblon, uma cuidadora de uma senhora idosa. E ela levou a mulher ao Evangelho. Não importa onde você está, importa a vocação que Deus te deu para estar lá. Então a tua vocação primária não é ser advogado, não é ser um comunicador, não é, não é, não é, não é. a tua vocação primária é o reino. Levi se converteu e entendeu isso. Seja um profissional em missão, seja um missionário com uma profissão. Jesus tinha chamado primeiro quatro pescador, e falou, eu vou fazer de vocês pescador de gente, agora ele está buscando outro perfil, sabe por quê? No reino de Deus a gente se complementa, tem que vir pescador, tem que vir coletor de impostos, tem que vir isso, tem que vir aquilo, tem que vir advogado, tem que vir historiador, tem que vir todo mundo, a profissão de Mateus exigiu organização, controle, administração, isso serviu o ministério, Jesus entendeu que precisava alguém com aquela vocação pessoal, profissional, com aquele talento, para servir. Mateus se tornou um dos doze. Mateus registrou o evangelho com foco nos judeus. Que ironia, aqueles que o odiavam. É isso. Deus vai fazendo isso. Jesus queria não só pescador, ele queria alguém que também pudesse buscar outros níveis de relacionamento. Agora, olha que interessante. Jesus chamou Levi e Levi chamou uns Uns 30, não sei quantos, só para você entender. Às vezes a gente está preocupado em pregar o evangelho para 300 pessoas, mas Jesus só quer fazer como ele mesmo fez, ele foi em Samaria e pregou para um. Aquela que ele pregou foi na cidade e pregou para todo mundo. Às vezes Deus vai te usar para pregar para um dentro do teu trabalho, nos teus relacionamentos, esse um vai abençoar. Imagine quem ganhou o para Jesus. Pode ter pegado uma vez só na vida. Não precisa mais nada. A gente precisa ter sensibilidade para ouvir onde Deus nos leva. Os discípulos não entenderam. Como assim? Vamos lá pregar. Vai falar com essa mulher samaritana. A estratégia era muito maior. Era ganhar ela para ela ganhar a cidade. Estou indo para o final. Como você pode usar a sua profissão, a sua vida os seus recursos, para cumprir com a vocação de Deus em sua vida. pastor Ronaldo Lidório disse, você é discípulo de Cristo, já está convocado a servi-lo com tudo o que você é e tudo o que você tem, suas forças, competência, oportunidades, emprego, inteligência, relacionamentos, finanças, família, tudo, tudo. Você é vocacionado para isso. Se você não tinha escutado isso até hoje, ok. Você era desculpável. Agora você é indesculpável. Mateus influenciou seus colegas de profissão, mas também influenciou os outros pecadores. Como nós aproveitamos as oportunidades que Deus cria nos relacionamentos que desenvolvemos? Nas coisas rotineiras e comuns da vida, a gente precisa aprender a viver com foco na missão e na vocação. A Tânia, quinta-feira, minha esposa, quinta ou sexta-feira, pegou um Uber para ir até Campo Grande. Começo, o, o motorista do Uber começou a falar de política. E aí, em um certo momento, ele diz assim, eu não sei qual é a religião da senhora, mas eu queria dizer que eu já fui evangélico, hoje eu estou na Umbanda, eu abandonei a igreja evangélica e hoje eu vi mais sentido na Umbanda. Imagine, eu fico, eu estremeço quando eu escuto um negócio desse. E a Tânia falando para mim, e aí amor, Deus colocou um trânsito tão abençoado no nosso caminho. Falei, só você mesmo para dizer um negócio desse. Eu já ia estar... É. Ele ficou uma hora dentro do Uber. E ontem ele mandou uma mensagem para ela dizendo, domingo eu estou na igreja porque eu quero voltar para Jesus. Da política foi a família, da família foi as necessidades, e o cara começou a chorar dentro do carro, dizendo, eu preciso voltar. A verdade, eu estou vivendo um caos na minha vida. É isso, é influenciar outras pessoas, é criar uma aproximação intencional, e sabe qual foi a aproximação intencional de, de, de Levi? É algo que nós podemos fazer à mesa. Vamos comer juntos? Vamos assistir um jogo do Flamengo junto? Tomara que perca. Estratégias, Compartilha a vida é estratégia missionária e você é vocacionado para isso. Se o sujeito gosta de falar de plantar abóbora, entra no Google rapidinho, pesquisa ali, plantação de abóbora, vê o tipo de semente, vê o tipo de terra e vai conversar sobre plantar abóbora, mas chega em Jesus. Vai torcer um jogo de futebol, mas chega em Jesus. Vai falar de política, chega em Jesus, porque o alvo de tudo na nossa vida é viver para Jesus. Eu tenho que acabar, já é meio dia. Fique em pé, por favor. Um banquete de gente odiada se transformou num lugar de graça derramada. Às vezes, as nossas decisões podem até ferir a reputação. Os judeus, da época de Jesus, achavam que se misturar com gente pecadora ia trazer impureza. Para ele, Jesus estava se rebaixando à mesma categoria dos pecadores. Então, os religiosos, os fariseus, viam nisso impureza. Os publicanos e peca pecadores viam nisso o desprezo que eles tinham na sociedade. Mas Jesus escolheu o caminho da misericórdia e da salvação sem a contaminação. Tem alguns que estão usando essa desculpa de que Jesus andava com pecadores para dizer, então, eu posso andar com qualquer um e ser influenciado por qualquer um. Você pode andar com quem você quiser, mas sem se contaminar com aquilo que está lá. Jesus não se tornou um publicano pecador. Jesus resgatou aqueles que estavam perdidos. Aqui Jesus estabelece que o nosso nível de relação não é apenas pelo prazer, não é apenas pela, pelo momento juntos. É oferecer salvação para quem está doente à beira da morte. Eu quero dizer que os seus amigos, suas amigas, alguns dos seus familiares estão doentes a morte. E você tem que usar as estratégias que Deus te deu para isso. Nós somos chamados a buscar os excluídos dessa sociedade. Como Levi era da religião, da sinagoga. Porque entre os mais vis, Deus levanta pessoas valorosas. Entre um publicano desprezado, ele levantou um grande apóstolo. Cuidado. Nós temos as nossas crenças e acreditamos que Deus é um Deus que condena o pecado e que quer salvar o pecador. Mas há discursos religiosos que estão criando inimigos e adversários na sociedade. Uma pessoa que comete pecados sexuais, ela não é sua inimiga. Ela é uma doente que precisa de remédio, que é o Evangelho. Uma pessoa homossexual, ela não é sua inimiga. Ela precisa encontrar o Evangelho. Um político corrupto e ladrão, ele não é nosso inimigo. Ele precisa do poder do Evangelho. Desenvolva a sua vocação a partir desse círculo íntimo que você tem. Que transformação. Que Mateus recebeu de odiado a vocacionado rejeitado e distante da religião foi aceito por Jesus seguiu a Jesus trocou de império saiu do império romano para o reino de Cristo Deus tem tudo a ver com o que você está fazendo hoje com a tua profissão com tudo que você faz e como ele enxergou o publicano e viu nele um apóstolo e um escritor do evangelho. Deus enxerga com o potencial do que ele pode e quer fazer através da sua vida. A sua atual condição não determina quem você é e o seu futuro. Mas lembre-se, ele não veio chamar admiradores. Ah, Jesus é um cara legal. Não, ele não quer isso. Ele quer seguidores obedientes e comprometidos com a vocação que ele tem para cada um de nós. Por isso, a vocação que Deus tem para a sua vida, como diz o pastor Ronaldo Lidório, é uma vocação pessoal, intransferível e incontestável. Não é um projeto, é um estilo de vida. É uma forma de viver. Não é para pastor. É também para o pastor, mas é para todas as pessoas. É para todos os filhos de Deus. Uma entrevista com uma missionária chamada Sofia Miller que na década de 80, 90 veio trabalhar na Amazônia dedicou a sua vida e morreu dedicando a sua vida para missões na Amazônia traduziu a Bíblia para tribos indígenas mudou a realidade daquela, daquela região que ela estava uma vez uma uma pessoa foi fazer uma entrevista com ela para publicar e disse como foi o seu chamado e ela respondeu, eu jamais tive um chamado. Eu ouvi uma ordem e obedeci. Eu quero dizer para você que você não precisa de um chamado missionário. Você precisa apenas obedecer, porque você já é um vocacionado. Agora você precisa decidir como você vai viver essa vocação. Vamos orar? Senhor, pedimos a tua graça. A tua ajuda, porque reconhecemos que muitas vezes nós estamos limitados à nossa vidinha, ao nosso mundinho. Às vezes não percebemos as oportunidades que o Senhor cria. Não nos deixe nos enganar achando que servir a Deus se resume a vir à igreja no domingo. Mas que tenhamos, Senhor, consciência do nosso chamado para onde estivermos e com quem estivermos. Usa-nos, Senhor Jesus, da sabedoria. Revela-nos o que falar, o que fazer, como fazer. Usa os nossos recursos, nossos bens, nosso tempo. Usa a nossa vida, usa a nossa profissão, usa o nosso estudo, a nossa área de formação. Em prol do teu reino. Assim como foi Mateus, que seja com a gente. Que aqui tenham pessoas vocacionadas, que cumpram com o maior propósito de vida. Que é viver para Deus. E levar outras pessoas a fazer o mesmo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.